0: Começa agora o JBR News, direto de Brasília, numa terça-feira, dia 6 de março. Eu, Alexandre Jardim, junto com o jornalista e analista político Rudolfo Lago. Hoje não teremos a presença também do nosso colega Estevão Damásio, mas amanhã Estevão estará de volta aqui conosco. E diante de um dia como hoje, muitas notícias têm repercutido na capital federal. A gente até fez uma reunião agora há pouco, seguidor, para você entender a dificuldade que tivemos, porque a nossa lista aí tinha 10 fatos importantes, mas nós temos que levar apenas um fato e, obviamente, checamos junto também a mercado brasileiro, vamos dizer assim, e o que mais repercute, de fato, são dois assuntos. Um vindo do Supremo Tribunal Federal, que é muito sério, já que qualquer disputa na alta corte acaba repercutindo também nas decisões que impactam na nossa vida, e outra é um recado duro e bem claro do vice-presidente da República, Milton Mourão, para o governo, mas principalmente para os quartéis. Então, vamos lá.
1: Rudolfo Lago, inicia essa análise de hoje. Pois é, Alexandre, nossos amigos, nossos seguidores. Eu acho, no fundo, que a gente acaba tendo dois recados que vão bater na porta do presidente. É esse dado pelo, pelo vice-presidente Hamilton Mourão, do qual a gente vai falar um pouco mais depois, e, um, e, e provavelmente amanhã lá no Supremo, é, o que haverá pode também soar como um outro recado, Alexandre, porque o que acontece? É, é, o Supremo deverá rever e, e as informações que se tem é que deverá rever de uma forma muito contundente, é, é, talvez com por todos os demais ministros, a decisão tomada pelo ministro Cássio Nunes Marques, que antes da Semana Santa liberou, numa medida cautelar, é, os cultos religiosos. Né? É, é, o que está se dizendo lá no Supremo, Alexandre, é que o ministro Cássio Nunes Marques ele já sabia que, no momento que aquilo fosse levado para o plenário, ele ia perder. Que, na verdade, então, ele teria feito ali um gesto para agradar é, é, as igrejas de um modo geral né, na Semana Santa, né, para elas poderem fazer os seus cultos durante a Semana Santa, né, sabendo que logo depois é, isso seria, seria revisto. Mas isso está gerando um clima de irritação muito grande lá dentro do Supremo, porque principalmente o ministro Gilmar Mendes, mas as informações é que outros ministros também, entendem que, ao, ao dar essa medida cautelar, ele, ele atropelou uh, uma decisão já tomada pelo Supremo, porque o Supremo já tinha decidido que os estados e os municípios tinham autonomia para tomar decisões nesse sentido. Né? Então, quando ele deu a medida cautelar, ele, na verdade, ele fez algo ali que contrariou todo mundo. E está havendo uma certa irritação, porque eles estão avaliando que o, o ministro Cássio Nunes Marques tem feito isso com alguma frequência, tomado medidas que contrariam o colegiado inteiro, e que aí também é, é, é uma coisa que se torna um bocado complicada, né? O Jumamendi já está entalado com o Cássio Nunes Marques desde a história da suspeição do Moro, né? Ele esperava que o Nunes Marques votasse de um jeito, o Nunes Marques votou do outro, aquilo ficou entalado ali. Então está se esperando que amanhã essa sessão lá do Supremo seja, seja pesada, né? E aí, como eu digo, os recados podem bater na porta do, do presidente, no caso, porque o que se diz é que o Cássio Nunes Marques está fazendo no Supremo exatamente o que o presidente quer, né? É, mesmo se queimando com os colegas, ele está fazendo lá exatamente aquelas coisas que o presidente é, segundo dizem estaria determinando a ele. Então acho que é um primeiro recado. Eu acho que o segundo é esse do Morão aí que eu acho que você vai é, falar mais dele aí para os nossos seguidores.
0: É, Rodolfo. Mas você fez uma análise muito boa porque o seguidor tem que entender que aquela corte ela tem foi um princípio, a escolha pelo presidente da República dos seus ministros. Então, a gente sabe que os ministros, quando entram, e o presidente que os escolheu estando no poder, eles tendem a agradar quem os levou para lá. Mas é importante que os ministros entendam que os seus mandatos duram muito mais que os governos, né? e o compromisso tem que ser sempre com o país. E é nesse sentido, inclusive, de compromisso com o Brasil, que Hamilton Mourão hoje escreve no Jornal Estado de São Paulo, Rodolfo. Porque o nosso seguidor, se não teve acesso, eu fiz questão de sublinhar e anotar algumas partes, eu não vou ler todas, porque realmente o artigo merece ser lido por todo mundo. O vice-presidente Hamilton Mourão ele não esconde alguns posicionamentos que ele tem publicamente, até num passado recente o presidente da República, de uma maneira indireta, chegou a dizer que alguns no governo não podem ser demitidos. Era um, um claro recado a Mourão, que é vice-presidente, e fala o que ele pensa. E Mourão, seguidor, ele reflete muito o pensamento do que nós vimos nas duas últimas semanas, que é essa disputa interna dentro dos quartéis, que são os generais ou as altas patentes com as patentes intermediárias ali, que tem pensamentos, às vezes, conflitantes, mas tem uma questão que é vantajosa para eles e principalmente para nós. Eles seguem uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia que Mourão hoje escreveu esse artigo, e não foi à toa o que ele colocou, o artigo já começa com o seguinte título, o que os brasileiros esperam de suas forças armadas. E, ao final, ele fecha justamente com esta frase, dizendo, é isso que os brasileiros esperam de suas forças armadas, mas o que dá a entender ao final do artigo é que, na verdade, é isso que o alto comando espera das suas tropas nos quartéis, que é justamente entre os pontos ressaltados pelo vice-presidente da República, são compromissos dos militares com a pátria, em letra maiúscula e reforçada em vários momentos, dizendo também que é muito bom que os brasileiros, todos nós cidadãos, nos, nos preocupemos com a posição o posicionamento das Forças Armadas, porque, de fato, elas podem fazer algumas coisas que afetam diretamente as nossas vidas. Então, é importante essa preocupação. Mas ele disse e ressaltou que o papel das Forças Armadas é garantir a lei e a ordem, e que isso depende delas. Mas deu uma cutucada no governo, ao falar que as reformas estão sendo deixadas de lado. Claro, ele justifica pelo momento que vivemos da Covid, mas ele chama de postergação de reformas imprescindíveis ao país e cita a tributária, a administrativa e a política, e vai mais longe. Diz que elas são importantes devido à corrupção e ao clientelismo político que se instalou no Brasil. E volta falando da importância dos militares, que eles devem estar no governo, mas sempre como cidadãos e não como partidários. E relembra que vários governos tiveram a presença de militares, sejam eles da ativa ou da reserva. Mas o que chama muita atenção, além de tudo que já falamos, é que vai chegando ao final, o vice-presidente Hamilton Mourão sinaliza fortemente as forças armadas são instituições de estado e não de governo. E fala mais que eles são cumpridores da lei. Abre aspas. Fora disso, transita-se perigosamente entre desordem e autoritarismo. Fecha aspas. E lembro inclusive o que houve nos Estados Unidos, no final do ano, quando o ex-presidente Donald Trump tentou anular as eleições norte-americanas ele lembra que as forças armadas norte-americanas foram fundamentais para garantir o processo democrático, inclusive a posse de Biden na presidência. Um recado claríssimo, se haveria alguma dúvida de uso das forças armadas, como se mencionou há poucas semanas atrás, o vice-presidente, que reflete o pensamento dos generais, foi muito claro. E aí, claro, finaliza dizendo, as forças armadas continuarão a cumprir rigorosamente suas missões constitucionais, fecha aspas. Ou seja, Rudolf Lago, eu acho que é auto-explicativo, né? Essa análise a gente não precisa aprofundar, mas é importante que o eleitor saiba que quando a gente traz esses dois assuntos à tona, é por conhecermos o Brasil e sabermos como estes assuntos vão repercutir para dentro do governo. Reações são esperadas a partir de agora, porque da parte do presidente da República, que havia, obviamente, vamos ser muito claros, uma iniciativa ou uma tentativa de uso político das forças armadas, ele tem um posicionamento que vem do palácio ao lado dele, dizendo que não, não é bem assim por parte do Supremo, que também, como o Rudolfo Lago bem colocou, espera-se que um ministro indicado pelo presidente faça a política que interessa ao Planalto, a própria corte falou, também não é bem assim. Portanto, o poder presidencial no Brasil é fundamental, mas ele é limitado pelos demais poderes, como o Rudolfo Lago sempre gosta de dizer, não é isso,
1: Rudolfo? É isso aí, é isso aí, um poder... É, limita o outro. É assim que a democracia funciona.
0: E é isso que a gente viu hoje neste conteúdo. Então, vamos para aquele momento. A aposta
1: de hoje está contigo, Rodolfo. É, Alexandre, é, eu, eu, eu acho que a gente tem que observar muito esses movimentos aí políticos, né? já com vistas às eleições de 2022, a partir de um dado novo que eu acho que é importante que surgiu ontem com uma nova rodada da pesquisa que o Instituto IPESP faz para XP Investimentos. Essa pesquisa mostra, pela primeira vez, o Bolsonaro atrás. O Bolsonaro não mais líder das pesquisas de intenção de voto. É a primeira vez que isso acontece, né? Desde 2018, essa pesquisa mostra o Lula em primeiro. E ela aponta também, é, um dado interessante ali no meio dela, é, que é o seguinte, uma, uma certa desidratação do Sérgio Moro e um, um certo crescimento do Ciro Gomes como candidato, que ap aponta um empate ali, ali no meio. E nas simulações de segundo turno, mostra o Lula também vencendo o Bolsonaro e empatando tanto com o, o Ciro como com o Moro. Como com o Moro. É, é, então, eu acho que você tem aí alguns movimentos que são interessantes e que a gente deve ver. O primeiro é essa, essa subida ao primeiro lugar momentânea do presidente Lula é, e esses movimentos aí que já podem indicar, podem vir a, a, a estimular talvez é uma aceleração desses processos aí de alianças no centro, né, que a gente viu aí desde a semana passada, depois aí que os candidatos de centro assinaram em conjunto um manifesto, né, é, o que parecia indicar aí uma possibilidade de aliança entre eles, né, então o jogo de 2022 ele tá sendo jogado, ele começou a ser jogado é, e ele já começa a ter reflexo, né.
0: Perfeito, Rudolfo. A minha aposta é dentro exatamente do que você acabou de dizer. A minha aposta é que quem vencerá em 2022 será aquele que conseguir brigar menos. Porque se do lado da direita existe uma briga do presidente Jair Bolsonaro consigo mesmo e com quem está ao seu lado, no caso da esquerda, há uma briga entre eles. Porque justamente essa subida de Ciro Gomes, que poderia fazer com que a esquerda se unisse, já virou uma disputa interna, porque o Ciro Gomes resolveu chamar o Lula para vice-presidente, o PT achou péssima a ideia que não tem como caminhar. Ou seja, a esquerda briga entre si e o presidente cria briga conflitos com ele diários. Deus. Então a aposta é quem chegará vitorioso em 22, quem brigar menos. Chegamos ao final desse JBR News, sem Estevam Damásio, mas lembrando a vocês que amanhã ele está de volta e que este conteúdo... É uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. E o nosso parceiro, o Jornal de Brasília, tem outros conteúdos sempre disponíveis. Vá até a página www.jornaldembrasilia.com.br e também no Credibilidade.com, nas nossas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã.